0: archeologa e sinistra della Scuola Superiore Meridionale della Federico II di Napoli. Oggi ho il piacere di presentarvi la professoressa Anna Maria Rao. La professoressa Rao è eh, professoressa emerita della Federico II eh, di Napoli e si occupa di... Sto- è professoressa di Storia Moderna. Uh, se- è anche membro del comitato scientifico della collana di studi storici mediterranea, del comitato di direzione della rivista Studi Storici, socio corrispondente della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Napoli per la sezione di Scienze Morali e Politiche e fa parte del Consiglio Scientifico dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. La professoressa Rao si occupa soprattutto del Settecento e dell'Ottocento e in maniera particolare del Settecento Napoletano, che però approccia da eh, una molteplicità di punti di vista. Napoli, infatti, eh, costituisce non solo un pretesto per eh, trattare la storia eh, di molte altre parti d'Europa, alla, alla, alle quali è strettamente intrecciata, dato eh, lo statuto di, di, di grande capitale europea che aveva Napoli in quel periodo. Eh, si occupa dunque di storia della cultura, di produzione libraria, di storia del collezionismo napoletano in questo periodo, eh, anche di correnti di pensiero, dell'illuminismo e di moti politici soprattutto appunto tra la fine del Settecento e anche nella fine del Settecento in particolare. Cioè o meglio in tutto il Settecento ma ha fatto numerosi lavori sulla rivoluzione francese e sulla repubblica napoletana nel 1799. La comunicazione di oggi si chiama appunto Immaginare la rivoluzione Napoli 1799 e do a lei la parola, vorrei ricordarvi che al termine del suo intervento avrete dieci minuti per eventuali domande. Passo la parola alla relatrice.
1: Ringrazio molto Daria eh, Russo per questa sua presentazione, ringrazio gli organizzatori, Eh, ringrazio i tanti amici che vedo qui presenti e anche tante persone che non eh, conosco e e tanti giovani. Mi fa molto piacere vedere questa presenza. eh, Mi hanno detto di avvicinarmi al microfono ma penso che si senta abbastanza in questa maniera. Dunque c'è qui una scheda, un'immagine è il titolo del mio contributo, Immaginare la rivoluzione, Napoli 1799. Ed è possibile vedere qui un'immagine che è molto nota, eh, che, che non può mancare in, eh, in una conversazione sulla Repubblica Napoletana, quella di Eleonora eh, de Fonseca Pimentel, o Eleonora Fonseca Pimentel, perché durante la Repubblica del 99, firmando gli articoli del monitore, il De lo fece cadere. Eh, come quasi appunto antica origine parvenza nobiliare. Eh, in una eh, immagine successiva ho affiancato a questa ben nota un'altra immagine altrettanto nota è quella di un'attrice, eh, Maria de Medeiros eh, che eh, impersonò eh, Eleonora non va il video, Questo io l'ho spostato, ma non so che cosa succede. A chi bisogna rivolgersi? Io non sono assolutamente incapace di capire qualcosa di queste... Come? Ecco, arriva il tecnico. Io intanto posso continuare a descrivere forse quello che si eh, vede, che io vedo e che voi forse tra un attimo vedrete in questa eh, immagine, in cui eh, ho affiancato alla... Eh, immagine più nota al ritratto poi, poi sarà posto bene molte grazie al ritratto, dicevo di eh, Eleonora. Eh, Eh, Quello, la fotografia di un'attrice, Maria de Mederos, che la impersonò in un film eh, molto noto di Antonietta de Lillo, eh, ispirato eh, dal romanzo di Enzo Striano, Il resto di Niente, anch'esso molto noto e a mio parere molto belli tutti e due, sia il romanzo sia il il film. Queste due immagini eh, che cosa hanno in comune? Poteva mai. Eleonora Fonseca Pimentel, aver immaginato in questo modo le sue rappresentazioni future, eh, hanno in comune soltanto l'origine portoghese. Portoghese, l'attrice, era di origini portoghese, non portoghese, era nata a Roma, ma di origini della famiglia portoghese Eleonora eh, Fonseca Pimentel. Eh, L'immagine dell'attrice ci conferma e ci mostra la persistente e continua fortuna letteraria e cinematografica, in parte iconografica, che gli eventi della Repubblica Napoletana del 1799 hanno avuto nel corso del del tempo. Il ritratto di Eleonora, quello appunto a sinistra, quello ben noto, in realtà non è contemporaneo, è anch'esso successivo. Uh, e uh, fa parte di un Pantheon dei martiri uh, che fu pubblicato a Torino nel 1852, quindi decenni dopo gli avvenimenti. E, e quindi anche in questo caso non possiamo dire che questo ritratto sia più reale, rispondente al, relo, al reale, al vero, uh, di quanto lo sia la, il modo in cui uh, De Lillo ha voluto immaginare e rappresentare Leonora nel suo, nel suo film. Eh, da una parte una immagine quasi una rappresentazione di una figura quasi mh, matronale, comunque eh, pacifica, rasserenata, dall'altra eh, un po' più invece un'immagine un po', un po' più irrequieta, inquietante, malinconica. Queste osservazioni sulle immagini eh, le ho volute un po' fare in partenza perché... In parte mi sento un po' a disagio a parlare con le immagini. Nel corso dei lunghi anni, non diciamo quanti, di insegnamento io poco ho fatto ricorso a questo strumento meraviglioso e utilissimo. se non ai miei tempi, come dire, qualche fotocopia di qualche testo, di qualche qualche dipinto. Oggi sembra quasi impossibile fare una conversazione senza avere a disposizione una serie serie di immagini. E queste immagini certamente inutili non sono perché ci possono dare un'idea di come venivano e furono rappresentati gli eventi e i personaggi dai contemporanei e poi anche eh, da quelli che eh, li eh, seguirono. Eh, Vanno sempre guardate con con cautela perché non non sono eh, delle fotografie, d'altra parte sappiamo che anche le fotografie non riflettono esattamente la realtà eh, così eh, com'è. Ognuna delle immagini poi che che mostrerò richiederebbero delle indagini particolari, delle osservazioni particolari che non avrò certamente il tempo di fare fare oggi, è soltanto appunto un invito alla cautela, io le userò così soltanto come supporto alla conversazione e dico subito che sono tratte quasi tutte da un testo ben noto, almeno spero che lo sia, Uh, l'albo che venne pubblicato in occasione dei 100 anni della Repubblica Napoletana nel 1899 da uh, Benedetto Croce insieme a Giuseppe Ceci, Michelangelo D'Ajala e uh, Salvatore Di Giacomo uh, che curarono questo albo di documenti, fotografie, immagini, rappresentazioni, testi che è ancora oggi uno strumento preziosissimo di indagine sulle vicende della Repubblica del 1799 e comunque poi a confermare eh, l'importanza delle immagini va ricordato che il governo borbonico restaurato dopo la caduta della Repubblica eh, volle, ordinò che fossero distrutte Tutte le immagini, tutto ciò che aveva a che fare con gli eventi della Repubblica del 1799. Di quegli eventi il governo borbonico stabilì che non dovesse rimanere traccia, che non se ne dovesse conservare la memoria, che dovesse essere completamente cancellata, che quegli eventi non dovessero avere un futuro. E in parte ci riuscirono, in parte no, per fortuna. Sicuramente in una cosa sono riusciti a rendere un po' più complicato il lavoro degli studiosi che cercano fonti documentarie per fare la storia della Repubblica del 99. Questo lo sappiamo, ma non è male ripeterlo, senza fonti documentarie storia non se ne fa. Ciò nonostante, nonostante la condanna all'oblio che aveva determinato il governo borbonico, per fortuna molte fonti ci sono, ci sono rimaste. E una di queste fonti, forse una delle più importanti, se non la più importante, e vediamo se ora riesco a mostrarvela, è il monitore, il monitore napolitano. Il monitore napolitano, cioè proprio il giornale, proprio il giornale che... Uh, Eleonora Fonseca Pimentel uh, scrisse del quale si occupò che uscì subito mh, entro brevissimo tempo dopo la proclamazione della Repubblica. La proclamazione era stata il 21 di uh, gennaio, il primo numero uh, del uh, monitore e del 2 febbraio. E prima di uh, entrare magari nel merito. Del, del, dell'incipit di questo articolo che è straordinario poi tornerò indietro vorrei mostrarvi un'altra, un'altra immagine del monitore napoletano, la dispensa del monitore la dispensa del monitore è un'altra di quelle immagini di cui non sappiamo nulla non sappiamo da, da dove viene chi, chi l'ha fatta di questo sappiamo veramente molto poco ma è un'immagine straordinaria un'immagine straordinaria perché Dobbiamo cercare di metterci nel tempo di cui stiamo parlando, eh, nel appunto, fine 1798, gennaio del 1799, ci fa vedere con una immediatezza straordinaria una delle grandi novità segnate dalla Repubblica, la pubblicità dell'informazione politica, la circolazione delle informazioni e delle notizie attraverso i giornali che era qualcosa di inaudito. Giornali ce n'erano, ma erano giornali letterari, giornali scientifici. Le notizie politiche non potevano circolare liberamente, erano una questione arcana, dovevano restare al chiuso dei eh, ministeri eh, e delle segreterie dei, eh, dei re. E quindi... Questa immagine ci rappresenta proprio questa pubblicità, un banco dove è possibile andare a prendere questi giornali, a comprare il giornale. E poi, eh, ecco, potremmo dire le edicole, le edicole sotto i nostri occhi le vediamo scomparire una dopo l'altra. Eh, questa è una delle prime edicole che noi possiamo avere sotto, sotto gli occhi. Eh, con come punto anche di incontro, di ritrovo, in cui si va a prendere il giornale, poi si rimane fuori a chiacchierare, a commentare le notizie politiche. Quindi libertà di informazione, libertà di parola, libertà di pensiero, libertà di espressione, libertà di incontro, libertà anche di associazione. Nello stesso tempo eh, questa idea di andare a comprare il giornale insieme alle altre cose, andando a fare la spesa, eh, là c'è il mercato, c'è chi vende un pollo forse, delle verdure, e insieme, eh, facendo la spesa, si compra anche il giornale, si commentano, si commentano le ultime, si commentano le ultime eh, notizie. Eh, si commentano le ultime notizie e eh, il monitore fu, e l'attività di Eleonora Fonseca Pimentel, fu straordinaria nel fare di questo giornale un effettivo organo di informazione, Le notizie del giorno, perfino le cronache, le notizie di guerra, le notizie di governo, ma soprattutto le leggi, illustrare eh, gli eventi, illustrare le leggi e il dibattito legislativo per rendere tutti i lettori partecipi delle discussioni che si facevano intorno alle nuove leggi nell'ambito del governo provvisorio e dei comitati, in particolare del comitato di legislazione. Questo primo numero, ho perso il primo numero, eccolo qui, questo primo numero del monitore napolitano è straordinario per questo tono di sollievo e quasi di trionfo col quale si annuncia siamo liberi infine, siamo liberi infine, abbiamo trovato la libertà. È il giorno della proclamazione attraverso la pagina del giornale di una libertà riconquistata, di una libertà eh, ritrovata. È giunto anche per noi il giorno in cui possiamo pronunciare i sacri nomi di libertà e di uguaglianza e annunciarne alla Repubblica Madre come suoi degni figliuoli, ai popoli liberi d'Italia e d'Europa come loro degni confratelli. Annunciare a tutti che siamo liberi, infine. Annunciarlo perfino alla Repubblica Madre, alla Francia, la grande nazione, come veniva chiamata, e anche agli altri popoli liberi d'Italia e d'Europa. Popoli figliuoli della nazione madre, fratelli da loro. Tra di loro. Dunque, libertà, uguaglianza, fraternità, fratellanza fra gli uomini, eh, le parole d'ordine della rivoluzione proclamate subito nel primo articolo di questo monitore. Quale libertà? Liberi da che cosa? Siamo liberi, infine, siamo liberi appunto da che cosa e di fare che cosa? Siamo liberi, liberi dal tiranno come eh, veniva chiamato il il sovrano, il monarca assoluto che era fuggito, era scappato, abbandonando il suo regno era fuggito in in Sicilia Eh, e eh, siamo liberi, liberi dall'oppressione feudale, dalla eh, feudalità, dal baronaggio. Siamo liberi, liberi dal carcere, liberi dal carcere. Dobbiamo ricordare che questi patrioti erano già stati in carcere, in carcere era stata Eleonora... Ponteca Pimentel dall'ottobre del 98 fino a quando proprio nelle giornate di gennaio del eh, 99 all'approssimarsi dell'armata francese eh, eh, erano stati liberati e questo manipolo di patrioti eh, liberati dalle carceri o quelli che erano fuori era subito accorso, eh, in Sant'Elmo, in Castel Sant'Elmo a proclamare la Repubblica. fatti che l'articolo ricorda ricorda gli eventi che si erano tumultuosamente succeduti in quei giorni giorni di gennaio. Eh? Pochi intrepidi cittadini entrati con uno stratagemma nei giorni del 19 e 20 nel castello di Sant'Elmo avevano giurato di seppellirsi sotto le rovine o stabilire la libertà. Vedete anche questo significato del giuramento, il significato anche di di un sacrificio, del morire per la patria, già affermato in quel momento e avevano questi patrioti proclamata e giurata la Repubblica Napoletana una e indivisibile nella mattina del 21 gennaio intanto i francesi non erano ancora arrivati, i francesi eh, erano alle porte della città eh, ma il loro ingresso era contrastato dalla plebe, dal popolo dei Lazzari che erano insorti spaventati dall'arrivo di questi francesi che erano stati per 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 quasi dieci anni dipinti come mostri di impietà, bevitori bevitori di sangue Eh, e quindi si erano erano entrati in, in rivolta, si erano armati anche su questo pure abbiamo delle immagini molto significative Ed è interessante mettere a confronto il racconto scritto di Eleonora Fonseca Pimentel con il racconto per immagini che si sviluppa attraverso eh, 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 questi, vedremo due o tre, che sono gli acquarelli eh, allegati alla memoria sugli avvenimenti di Napoli del gennaio-febbraio del 99, ehm, che sono raccolti in memoria e acquarelli nel eh, museo di eh, San Martino e che furono illustrati eh, sempre in occasione del primo eh, del centenario nel 1899 dal direttore del museo Vittorio Spinazzola. E a questi acquarelli appunto, eh, attinsero eh, Croce e gli altri per l'albo eh, pubblicato nello stesso anno. E in questa immagine è possibile vedere appunto questa guerra, questa lotta, eh, siamo liberi infine, ma eh, per effetto di, un, di una lotta, di una guerra. Qui eh, sono appunto una parte della popolazione di Napoli che contrasta l'arrivo dei francesi al ponte della, della Maddalena. Um, e perché appunto l'istituzione la, la della Repubblica Napoletana fu il frutto di un conflitto, di, un, di una guerra, non fu una, eh, appunto fu una conquista ma frutto di, di lotte, di lotte durissime che gli stessi patrioti avevano condotto fino a partire dal 1792 con le prime cospirazioni, la creazione dei primi eh, club per eh, creare appunto e diffondere le idee rivoluzionarie e poi eh, cospirazioni e congiure che eh, erano costate la morte di alcuni di loro e poi eh, il carcere per molti di loro l'esilio e molti di questi patrioti erano stati in esilio nella Repubblica Cisalpina nella Repubblica Romana avevano animato giornali a Milano il termometro politico della Lombardia e il Giornale dei Patrioti d'Italia a Milano erano stati organo quasi dei patrioti eh, napoletani in esilio. Piccola parentesi anche se questo è è noto, quando dico patrioti napoletani non faccio riferimento ai patrioti della sola città di Napoli perché eh, essendo il regno denominato regno di Napoli per napoletani si intendevano tutti gli abitanti del regno di Napoli, tutti i sudditi del re di Napoli e dunque questi patrioti erano stati in esilio, avevano scritto sui Giornali di Milano, in particolare il giornale dei Patrioti d'Italia che ehm, si erano eh, mossi per i primi progetti di unificazione politica della penisola e poi anche a Roma, Vincenzo Russo per esempio aveva scritto anche sui giornali della Repubblica, della Repubblica Romana e che quindi grazie anche alle loro pressioni e alla loro azione si era conquistata questa, questa eh, libertà e in in immagini successive... Eh, ci mostrano altri momenti dell'arrivo dei francesi. Eh, qui il momento è molto meno drammatico e anzi quasi trionfale è l'ingresso dell'armata guidata da Championnet eh, da Portalba verso Piazza Dante per poi percorrere la, la nostra via eh, Toledo e andare a insediare il governo provvisorio eh, napoletano. E anche qua è possibile accompagnare allo sguardo la parola di Eleonora Fonseca Pimentel quando dice dei tanti cittadini, quando scrive sempre in quell'articolo del 2 febbraio che la plebe, la popolazione in un'anarchia feroce e sanguinaria avevano ucciso e minacciato tutti gli onesti cittadini tutti gli onesti cittadini. Questi onesti cittadini li possiamo vedere qui, affacciati a questi balconi, affacciati al balcone, gli onesti cittadini, che vuol dire? Anche quelli che non condividevano necessariamente le idee rivoluzionarie, le idee repubblicane, ma che comunque aderirono alla Repubblica perché si trattava di uno Stato che tutelava comunque l'ordine che era stato infranto dall'anarchia dei giorni precedenti, di cui anche quest'aria festosa, questa esultanza sia dai balconi sia nelle strade. E addirittura poi un'immagine ancora più eh, pacificata è quella che eh, rappresentava il ballo dei patrioti, delle patriote eh, nelle stanze del priore della Certosa di San Martino con i certosini che avevano aperto queste queste stanze eh, in cui si festeggiava ballando, si faceva faceva musica. I certosini poi furono accusati di avere sostenuto la Repubblica, cercarono di dicendo che loro avevano soltanto, erano stati quasi costretti ad aprire, ad aprire queste, queste stanze. Un'immagine dunque di serenità, un'immagine eh, pacificata. Um, ma pace, pace non ve ne fu. Pace per la Repubblica Napoletana in verità non ve ne fu. Uh, la uh, vita della Repubblica fu estremamente difficile, eh, contrastata. Bisognò davvero difenderla Ehm, giorno per giorno, a volte eh, ora per, per ora contro una ampia serie di eh, ostacoli e eh, di eh, nemici eh, i nemici interni, appunto il re, la regina eh, in Sicilia eh, l'arrivo già il 7 di febbraio eh, in Calabria del cardinale Ruffo mandato dai sovrani per reclutare un'armata e andare a riconquistare il regno come eh, si disse Eh, e poi appunto parte della popolazione che rimase comunque distante avversa e ostile legata al al sovrano e poi eh, la chiesa eh, che appunto aveva svolto un'accesa propaganda contro i francesi e poi soprattutto le schiaccianti forze della seconda coalizione sono questi aspetti noti e vicende note ma credo che sia importante ricordarlo perché a volte sembra che questi patrioti napoletani del 1799 stessero a farsi una specie di di passeggiata eh, dicendo, animando parole astrattamente di libertà, uguaglianza e eh, democrazia Eh, quando fu un un impegno straordinario quello che dove eh, furono costretti a svolgere eh, di fronte a armate che premevano da tutte le parti. Eh, Questa è una rappresentazione molto significativa, anche questa è il caso di dire emblematica, della seconda coalizione antifrancese, formatasi già dalla fine Del 98 che però dalla primavera del 99 proprio incominciò ad avere eh, vittorie eh, schiaccianti nei confronti dell'armata francese e guardate ne facevano parte le maggiori potenze europee eh, dal mare e da terra. l'ammiraglio sulla nave inglese e poi i sovrani dell'Austria della Prussia della Russia perfino il turco perfino l'imperatore sovrano dell'impero ottomano che fino a pochi anni prima era stato a combattere contro i russi, avevano avuto guerre una dopo l'altra e adesso sono alleati contro la Francia Repubblicana e che è rappresentata dalla giovane Marianna, il simbolo della Francia, costretta a scappare con il suo berretto frigio della libertà e che è costretta a scappare dalle armate della della coalizione naturalmente protette dall'alto dei cieli dalla eh, Santa Vergine. e Quindi eh, gli ostacoli furono davvero tantissimi. Gli inglesi eh, si installarono e si insediarono nelle isole del Golfo, a Ischia, Procida e Capri, già ai primi di aprile eh, il, mentre intanto Ruff avanzava dal sud eh, della, della penisola. Non solo, ma Uh, i, i, russo-turchi, I russo-turchi intanto sbarcavano in Puglia e quindi risalivano anche loro la penisola dall'Adriatico, quindi una repubblica veramente assediata dalla terra e dal mare, fino a quando poi anche l'armata francese fu costretta decise di abbandonare eh, il territorio della Repubblica Napoletana ai primi di maggio per accorrere al nord a eh, dare manforte all'armata che eh, dal nord era attaccata anche lì per la parte di terra dai, eh, Austro, eh, dagli austriaci e, e dai russi dunque delle forze schiaccianti questi repubblicani li vediamo vivere in un presente davvero incalzante in cui bisognava combattere quasi eh, ora per ora contro tutti questi eh, ostacoli. In un continuo poi eh, abbattersi e rialzare anche di eh, alberi della libertà, in particolare nelle nelle campagne, nelle municipalità repubblicane installate, nelle province province dell'ex regno. Eppure... eh, il governo provvisorio continuò a resistere, non solo a sostenersi e ad operare. E scusatemi l'incursione banale dell'attualità, lo fecero non recitando giaculatorie, dicendosi che ah, andrà tutto bene. No, ma impegnandosi ed operando perché le cose potessero andare, se non bene, almeno, almeno meglio. E in che modo si impegnarono perché le cose potessero andare meglio e questa Repubblica potesse non solo sopravvivere ma fondare uno Stato completamente rinnovato e una società completamente nuova e veramente le parole di libertà, eguaglianza, fratellanza si potessero tradurre in una eh, società, in una società eh, nuova eh, attraverso, l'impegno, attraverso l'impegno legislativo. L'impegno legislativo. Qui vediamo l'emblema che è possibile leggere su molte delle leggi emanate durante il periodo repubblicano. eh, I simboli, libertà, eguaglianza, le parole d'ordine non solo ma anche i simboli, il simbolo, della, il simbolo della città qui non si vede bene ma sul fondo c'è un pennacchio, c'è il pennacchio del Vesuvio che ormai rappresenta, rende identificabile dal punto eh, di vista geografico i luoghi di cui si tratta. E poi il berretto frigio, il simbolo della, della libertà, il, il fascio simbolo del potere, la bilancia simbolo della, della giustizia e gli attrezzi di lavoro simbolo della operosità e dell'impegno per lo sviluppo economico, la cornucopia simbolo della, dell'abbondanza che ci si aspettava da questo nuovo governo e dalla Repubblica, una indivisibile e eh, democratica. E come fare? Il governo in pochissimi mesi emanò delle leggi importantissime, delle leggi importantissime. Se guardiamo appunto il, il periodo, la, 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 il poco tempo a disposizione, è un impegno straordinario quello che profusero per elaborare, discutere, progettare, emanare, promulgare delle leggi di ordine, ognuna delle quali richiederebbe quasi di essere commentata e illustrata a lungo, ma il tempo per fare questo non, non ce l'abbiamo, uh, ma almeno due parole sulla, su come mai il 25 gennaio uh, proprio il, all'insediamento del governo provvisorio una delle prime leggi che viene emanata è quella che abolisce i diritti di primogenitura e dei fede commessi, ma come mai? Perché questi diritti di primogenitura e fede commessi rispecchiavano Uh, il, uno dei nuclei centrali dell'organizzazione della società di antico regime basata sul privilegio di nascita e uh, dunque articolata intorno a delle strategie familiari, matrimoniali e successorie che uh, privilegiavano il primogenito, in particolare nelle famiglie nobili, ma non solo nelle famiglie nobili. Comunque, particolarmente nelle famiglie nobili, come sappiamo, il primogenito ereditava il patrimonio terriero il, e gli altri, i cadetti, eh, avevano soltanto una quota che doveva permettere loro di eh, sopravvivere come? Rivolgendosi a, o alla carriera eh, ecclesiastica o a quella militare eh, o a quella eh, forense o il foro o l'esercito o la chiesa queste erano le prospettive che si aprivano agli altri scardinare, abolire questi diritti significava scardinare appunto uno dei punti nodali dell'organizzazione delle famiglie e della società di antico regime fondate, ripeto, sul privilegio della nascita e aprire quindi ad un'uguaglianza perlomeno all'interno delle famiglie ad un'uguaglianza delle successioni Aggiungo subito, e questo è un elemento che eh, non viene tanto sottolineato, che spesso si dimentica, che proprio a proposito delle successioni vi furono interventi anche più radicali eh, nei dibattiti legislativi della Repubblica Napoletana, in particolare nell'ambito delle sale patriottiche Eh, Sala patriottica, sala di istruzione, cioè delle associazioni in cui i cittadini erano chiamati a partecipare al dibattito politico, a esprimere le loro loro opinioni e in una di queste riunioni uno di questi patrioti che ho già nominato, Vincenzo Russo, propose fortemente delle limitazioni alla libertà eh, di testare, cioè di stabilire per testamento Uh, chi dovesse ereditare i beni di famiglia, di porre delle limitazioni, come mai voleva porre limitazione a questa libertà? e eh, si direbbe ah, era contrario alla libertà, come sono, eh, era eh, proprietà privata, voleva limitare eh, la facoltà di testare dei, dei privati, perché vedeva se no in questo si- sistema delle successioni una delle eh, maniere, eh, una delle, delle cause dell'accentramento delle ricchezze. E quindi della sproporzione dei beni tra famiglie che possedevano tutto e famiglie che non possedevano niente. E quindi assicurare in questo modo anche una maggiore eh, mobilità, circolazione eh, delle terre, un un mercato delle delle terre. E poi la la legge abolitiva della feudalità. La legge abolitiva della feudalità ebbe una lunga gestazione, incontrò, mh, fu oggetto di molte discussioni che conosciamo sempre grazie al monitore eh, napolitano di Eleonora eh, Fonseca Pimanti, alla precisione con cui riportò i dibattiti e gli interventi dei singoli personaggi, dei singoli membri del governo repubblicano oppure dei membri della sala patriottica ed ebbe quindi una lunga gestazione. Vi fu una prima legge eh, che fu emanata il 7 marzo, poi però eh, fu ridiscussa e quella definitiva venne abolita e eh, venne, scusatemi, emanata eh, il... 23 di aprile, comunque tempi che secondo me tostiamo e dobbiamo giudicare brevi nelle condizioni in cui dovevano operare e incontrando l'ostilità naturalmente di larga parte del baronaggio e della nobiltà feudale la nobiltà in parte aveva aderito a... e come la si doveva fare il regno della libertà non si ergeva soltanto rovesciando il trono, bisognava fondare la morale «Creare lo spirito nazionale, estirpare gli abusi e gli errori per mezzo dell'educazione, combattere il lusso e la corruzione, spargere semi dell'amore, della virtù e della patria, animare l'agricoltura, promuovere lo sviluppo economico, fare scomparire la sproporzione dei beni, realizzare un'uguaglianza». E Accendere anche un fuoco marziale nella massa del popolo, creare un esercito nazionale per poter difendere l'indipendenza del paese, l'indipendenza del, dell'Italia, eh, perché quello che poi aveva in mente era un progetto di unificazione politica della penisola nel suo insieme. Questo significava, scriveva, fare una rivoluzione e una rivoluzione. uso questo termine di rivoluzione attiva che è tutto il contrario di quello che scriveva contemporaneamente Cuoco nel suo saggio, la rivoluzione rivoluzione passiva e dunque elaborava un progetto che era al tempo stesso di democrazia radicale progetto politico e progetto nazionale la libertà italiana, l'unificazione italiana e questa libertà italiana non si poteva conquistare se non era libera Napoli e quindi era un progetto perché i francesi di nuovo intervenissero in Italia, intervenissero non solo a Milano nel nord Italia ma arrivassero di nuovo fino a Napoli. Non poteva esserci libertà italiana se Napoli restava in mano al tiranno, scriveva non vi può essere libertà a Milano, a Torino, a Genova, a Roma se Napoli è schiava. Napoli centro del patriottismo è fatta per essere la sede della libertà italiana. È un testo straordinario questo di, di Lomonaco. E poi chiudeva il suo colpo d'occhio, il rapporto era seguito da un testo intitolato Colpo d'occhio dell'Italia. Che faremo dell'Italia? Eh? Ne faremo una repubblica unitaria. E si rivolgeva al futuro, vedete che ancora una volta la prospettiva era quella quella futura, non di qualcuno eh, ormai eh, che che si sentisse eh, oppresso da una sconfitta, da un fallimento. Popolo futuro, noi seminiamo nel campo della felicità, ma tu approfittando dei nostri sudori ne riporterai un'ampia messe. In futuro ci sarà la messe del germe che noi abbiamo gettato. Se noi ci troviamo in mezzo alle spine della libertà, la persecuzione, l'esilio, tu gusterai la soave gioia di coglierne le rose nel giardino della morale, del costume e della virtù. Addio, è un testo veramente straordinario. Poi lo monaco, eh, quando appunto ci fu la nuova campagna d'Italia, ritornò in Italia, andò a Milano, A Milano riuscì ad avere un incarico di professore di storia e geografia nella scuola militare di Pavia e però continuò a incontrare contrasti. Lì si si, eh, cadde in una fase di di sconforto personale, di di delusione. E e così, eh, qui ancora una volta, il racconto di Alessandro Manzoni che ci che ci aiuta, che è un racconto commovente, eh, scrive eh, al fratello, eh, Francesco Lomonaco, scrive al fratello una lettera eh, in cui dice di volere morire glorioso e indipendente, indipendente. E Manzoni commenta, morì filosoficamente. La mattina del primo settembre del 1810, muore suicida, gettandosi nella corrente del navighiaccio, Quel giorno rapidissima, scrisse Alessandro Manzoni. Eleonora Fonseca Pimentel era morta già eh, qualche anno prima eh, sul patibolo, il 20 eh, eh, agosto del 1799, ma anche lei lei aveva in mente il futuro, eh, l'immaginazione e soprattutto la costruzione del futuro e soprattutto quest'idea appunto di di un sacrificio che doveva germogliare che è straordinario eh, e ricorrente fra questi patrioti e soprattutto pensando alla necessità assoluta della storia e della memoria di quella che i Borboni cercarono di cancellare la necessità della storia e della memoria per poter costruire un futuro immaginare e costruire un futuro secondo quello che scrisse Vincenzo Cuoco e non abbiamo motivo di dubitarne Prima di andare al patibolo Eleonora volle, scrive Coco, bevere il caffè e le sue parole furono «Forsan meminisse, yuvabit, forse un giorno gioverà ricordare tutto questo».